0: Hola, buenas a todos. Aquí estamos un día más en tu podcast de deporte favorito, Chutando a ciegas. Y hoy estoy aquí con, con los reales, con los de siempre, con Mascu. ¿Qué pasa? Y con Gonzalo. Buenas. ¿Qué tal? Y bueno, hoy estamos también por Zoom, así que si notáis un poco de descoordinación, que sepáis que es por eso. Y bueno, eh, vamos a empezar ya por la jornada de la Liga Santander.
1: Su compañero.
0: Y ahora la réplica inmediata del Valencia. ¡Qué
2: bonito es el fútbol cuando se vuelve loco! En viva el área, Gameiro Rodrigo. bueno, bueno, La jornada comenzó el viernes con el Vall Real Valladolid 3, Osasuna 2, donde marcaron para el Real Valladolid, Weisman hizo doblete y Orellana de penalti. Para Osasuna transformó Woody Mil y Roberto Torres. Duelo de la parte inferior de la tabla. Luego el sábado empezamos con el Valencia 2, Aleti de Bilbao 2 con goles de Carlos o el de penalti, que igual a Ollar como máximo goleador de penalti esta temporada, y Manu Vallejo, para el Bilbao, marcado en Villalibre, y Alvaro García de penalti. ¿Qué os pareció el partido, tíos?
1: No te pues... no es que Sí,
0: la verdad es que el Valencia <risa> generó entre poco y nada. Creo, la estadística está que salía de dos corners, de 10 corners, creo, el Atlético y cero del Valencia, lo dice todo. Eh, pff, el gol de penalti, un, bueno, pues un penalti de suerte que tuvimos, y luego el otro gol de Manu Vallejo pues O sea, lo solo rematas una, un un...
2: Simón, una, una, una y simón, hermano amigo valencianista
1: de sí. toda la vida eh Criado, pero vamos. tirado en la terreta
0: no no, sí, sí, no a ver, se, el Valencia no se merecía ganar
2: no no desde luego hizo una a ver yo creo que la primera parte fue buena pero tampoco es que generaran mucho pero fue buena por lo menos en, por lo menos en defensa por lo menos en defensa pero es que la segunda parte salieron muertos parecían zombies en el campo
0: o sea, sí, no sé es. qué pasó en
2: el descanso. No
0: Dice, es que cómo. bajó
2: bajo Anil para decirles que perdieran, para que no contratan a Garcelino. Sí.
0: Y, y luego el, el, el penalti a favor del Athletic de rafits también un penalti bastante estúpido, evitable. Y sí, y nada, sí, sí. Reparto de puntos que sí, sí. tampoco deja contento a nadie.
1: Y también reparto de puntos sí. en la tabla. 14 puntos los dos. El Valencia, dos sobre el descenso. Preocupante. Sí, sí. Es que es que muy sí, preocupante sí. esto, es muy preocupante.
2: Pero bueno, Hola. a 4 de Europa.
1: Sí, pero ya está el doble de distancia, fíjate. Sí,
2: sí, sí. Bueno, continuamos con el Getafe 0 Sevilla 1. El Sevilla se hizo con los tres puntos con un gol de Cheyta en Proya Puerta y el Sevilla va quinto con 19 puntos. Ya remontó un poquito. Ojo, y que tuvimos menos. el y huesca uno y dos partidos menos. Exacto. Pues mira, no he contado con eso. El Huesca que consiguió la primera victoria de la temporada, ganando el Deportivo vez por 1-0 con un golazo de Antiveros, que se dedicó a su abuela porque está enferma con COVID, que está hospitalizada. Así que desde aquí le deseamos una pronta recuperación y que vaya todo bien. Y por la noche tuvimos el partidazo de la jornada. Real Madrid 2, Atlético cero El Madrid se toca la victoria con goles de Casemiro y obla que en primera puerta un disparo de Carvajal sí. fuera del área muy bueno, que pega en el palo, le da
0: la espalda y se mete. Mala suerte. Según sí, eh... y bueno,
2: era el, el Atlético que se esperaba que hiciera un poco más por, por la dinámica a la que venía, contraria a la del Real Madrid y bueno, al final acabó ganando el Madrid, que se pone tercero con 23 puntos, a, dos, a tres puntos de Atlético Madrid a la
0: sociedad. Así que bueno, bueno sí si Se aprieta más si cabe la liga por arriba. Fidán que ha salvado la semana la semana clave. Sí, sí, primero es
2: en un grupo de Champions y, y gana el derby madrileño, así que bueno. según pues, tú... bueno, unos partidos y ha lavado otros.
1: Según tengo entendido, Simeone sacó al Atlético de Madrid para perder el partido. No planteó bien el partido y parecía que el Atlético de Madrid no, no quería puntuar ni quería ganar.
2: Hombre, sacó, sacó el once de gala, pero...
1: Pues, no, pero no salieron, salieron perros, salieron perros. Sí, no
2: sí, era el Atlético de otros perros. partidos. Aún así, sigo sí viendo favorito al Atlético. De todas formas, cada partido es un mundo. Un bueno, ¿Eh? mal día lo puede tener cualquiera.
1: Y es colíder con 26 puntos el Atlético con dos partidos menos también. Exactamente, o sea, exactamente, que... exactamente.
2: Exactamente. exactamente Y empatados a puntos con la Real, porque hoy ha hoy empatado en, en, contra Leibar en casa y, y por eso no se ha podido distanciar de Atlético Madrid. Ha marcado Barrenchea en el minuto 20, pero en el 65 ha empatado Enrique. Leibar Luego, con, con tarde... 16 tiros <ríe> ha hecho Leibar,
0: ¿eh? En <ríe> casa vale, de la Real tira. Sociedad,
2: ojo. Ojo, para eh, vale, va, ser para ser el equipo que dicen que se encierra atrás. Sí, sí.
1: Muy bien. Bueno, nosotros ganamos
2: Luego, aquí, um, ¿eh?
1: <ríe> Que el Valencia gana en, en la Sí, noche. bueno. Eso, fue, sí, eso, sí. eso sí que fue una locura.
2: Pero bueno, ese partido. Madre, te en fin, eh, seguimos. Betis 1 Villarreal 1 esta tarde con goles de, de Pau Torres en minuto 5 y de Aitor Ruiz en el 51. El Villarreal que, bueno, está cuarto ahora con 22 puntos, ha desaprovechado la oportunidad de ganar, pero bueno, sigue ahí arriba. Y eh, hace un rato ha acabado el Che 0 Granada 1, el Granada que gana con gol de Luis Suárez, que bueno, venía en una mala dinámica sobre todo en Liga, no tanto en Europa League, y que se coloca a séptimo, así que bueno,
0: no Granada, vuelve a la senda de la victoria.
2: Luis Suárez que
0: se, se esperaba bastante de él, un fichaje importante, y que de momento o oh, todavía no había... sí Todavía no había contado con las oportunidades o no sé, pero no estaba funcionando. Veremos si arranca y bueno, a de ahora. El que,
2: el que está muy bien es muy Machis Está generando muchos, muchos goles. Y ahora mismo se está jugando el Barça-Levante que va a 0-0 en la primera parte. Así que vamos a ver cómo acaba. Y mañana te acabamos la jornada con un celta Cádiz. Si os parece, nos vamos a a la Premier. Sí. Donde hemos tenido parte, bastantes, ¿no? bastantes cositas. Eh, este fin de semana eh, comenzó la jornada con una victoria al West Ham en casa del Leeds por 1-2, el West Ham que juega muy mal, pero gana, entonces bueno, ahí estaba la cosa, luego tuvimos el, el sábado el Aston Villa que le ganó, ganó en casa del Wolves también el Aston Villa que había un poquito, pues ahora ha vuelto a ganar, en Newcastle caso el 2-1 le ganó al West Brom, un duelo de la tabla baja, y ojo al Derby de Manchester que nos defraudó a todos, empate a cero en otra forma sí lo apuntaba a partidazo y sí, sí, defendido. En eso se quedó, en eso se quedó. Y eh, cerramos el sábado con el Everton 1 Chelsea 0. El Everton Ancelotti que también se había desinflado, pues mira, ganó al Chelsea que, que lleva 3-0. Y, y hoy hemos tenido eh, un Southampton 3-Sefil 0, el Sefir que se hunde cabe en la tabla y el Southampton que va 3-0 con 23 puntos. El equipo de Ralf Hassan Y es increíble, está haciendo un fútbol espectacular. Totalmente inesperado a principio de año. Sí, sí, además de verdad. No sé quién decía, no sé quién fue un jugador del Southampton que decía oye, por qué no va a ganar la liga el Southampton? No, si no. no? la ganó el Leicester?
0: <risa> 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 Destruyendo ilusiones. Sí, sí, sí.
2: Luego esta tarde eh, han jugado Liverpool y Tottenham. El Tottenham ha empatado en el Derby de Londres contra el Crystal Palace. ¿Quién ha metido? Pues Kane, a pase de quién, a pase de son, para varía. Y, y ha empatado ha el empatado Crystal Palace en el 80, o sea que, que bueno. Y el Liverpool, que lo tenía todo de cara para ponerse líder, después de no sé cuántas jornadas, y ha empatado en casa del Fulham. 1-1, uno uno, ha empezado ganando el Fulham, ha jugado mejor en muchos estados del partido, y ha empatado a la de penaltis, así que bueno, el Liverpool, desaprovecha aprovecha oportunidades, está empatado a puntos. No obstante, este miércoles, Liverpool Tottenham. Así que, veremos. Buen partido. Y ahora mismo se está jugando un Arsenal-Barley que va 0-0 y el leicester Brighton que gana el Leicester 3-0. Y para destacar un poco de la Bundesliga el Bayern de Múnich empató, el Leipzig ganó y el Dortmund perdió 1-5 contra el Stuttgart. Ahora mismo está el Leverkusen líder y segundo y tercero, Bayern y Leipzig empatados a puntos.
1: Yo quería hacer, una, yo quería hacer un breve comentario sobre que Cristiano Ronaldo ha llegado a los 100 partidos en la Serie A con la Juventus de Turín y ya ha logrado la increíble cantidad de 96 goles generados en 100 partidos. ¿Cómo es que yeah. ah, ¡Increíble! Años. 79 goles, 17 asistencias?
0: Tiene la tasa negativa. No, no me gusta. La
1: España, no me lo Pero
2: 96. Ah. ¿Qué tal? Lo, que mejor, me lleva, ¿no? lo que me lleva a decir que, que bueno, la Juve ha ganado, el Nápoles ha ganado el Inter ha ganado y el Milan ha perdido ahora mismo, pero bueno, sigue líder y sería la clasificación Milan con 26 Inter 24, napoli 23 y Juve 23. esa solo ya se está cayendo. Y quería comentar, para acabar con el fútbol, si os parece eh, los tres nominados al premio de best
1: Sí, que, que son un, po un poquito dudoso.
2: Lewandowski, Cristiano y Messi. Mi punto de vista es que Levando es que está porque tiene que estar porque sí. ha hecho una variedad de goles y al final tiene que estar
0: y de hecho es el máximo favorito que ya ganó y el premio no... de eh, este año ganó ¿cómo se llama? el premio que ganó la el la...
1: mejor jugador de la UEFA
0: sí, eso también también o sea, que tenía que estar vamos Y la otra ganó la
2: ganó inmobile ¿qué? la otra la ganó inmobile eh, y estaba diciendo que, que luego están Cristian y Messi, que sí, que son Cristian y Messi, pero para mí no mereció estar. O sea, yo no entiendo por qué Neymar no está o por qué De Bruyne no está. O sea, para mí ni top sería eso, los Neymar y De Bruyne.
1: Sí, sí, coincido contigo. Eh, Neymar y De Bruyne, cada uno en su liga, haciendo una temporada para enmarcar. Y además, Neymar en Champions acarreando el equipo hasta, o sea, la, hasta la final. Sí. pero claro O sea, yo creo... te diría
2: yo te diría que lo, de, lo debería ganar Lewandowski porque al final ha ganado todo, pero a día de hoy a mí el mejor jugador del mundo me parece lo Sí, y
1: lo
2: entiendo porque no está es en ese bien. top.
1: Concuerdo contigo con, eh, al 100%, o sea yo creo que han puesto sabiendo que el resultado, o sea, resultado poniendo a cualquiera iba a ser Lewandowski el ganador, no me cuadra el segundo y tercero, no me cuadra a Messi Cristiano en ese top
2: No tiene sentido, claro, porque si dijeras no va a ser Lewandowski, va a estar entre ellos y siempre está el tercero, que es el, el que nadie tanto Siendo así, pues no sé. Por nombre. Sí, por nombre, claro, básicamente. Y... Pero bueno.
0: Ya veremos. ¿Cuándo cuando se decide el ganador? Pues no lo
2: sé, la verdad. No tengo ni idea, Marco. No sé por bueno, qué
0: preguntas eso.
1: ¿El de Best no era la primera <risa> <ciudadana> de
0: <enero? risa> Estaremos atentos <Sí>. igualmente. <risa> Estaremos Nada. mirando nuestras redes sociales, mirando nuestras claro, redes sociales. Claro. A, claro. a lo mejor lo han dicho ya. No, no. <risa> Pero bueno. Y bueno, esto ha sido todo el fútbol, semana intensa, y pasamos ya con el básquet.
2: Y en la NBA, eh, la noticia bomba,
0: bueno, bomba, a ver, extraña sobre todo, porque parece un sablazo, ha sido la renovación de Paul George con los Clippers. Que podría llegar a cobrar hasta un máximo de 226 millones de dólares, <ríe> me canso hasta de decirlo, en los próximos cinco años. ¿Qué te parece?
1: Eh, excesiva, me parece completamente excesiva. Paul George ha o sea, se ha esta temporada ha demostrado Paul George que no es un jugador digno de, de acompañar a Kawhi Leonard. Y no es un jugador y... digno de, ser, de estar en un equipo contender para conseguir llegar a, a luchar por el anillo. Y le renuevan y... con esa cantidad de dinero.
0: Sí, sí, pero sí, es una locura. Si, fu si fuera Kawhi Leonard, bueno, aún, pero no sé, Paul George, y sobre todo con los playoffs que hizo, que en el tramo decisivo, básicamente, o sea, estuvo desaparecido en la pista, no sé, o sea, me parece algo totalmente desorbitado, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Y, y pasando, pasando ya a, a la pretemporada, porque ha empezado la pretemporada en NBA, ya cada vez se acerca más el inicio... Eh, empezó hace dos días, el viernes sábado, creo. Y ya hemos visto la noche pasada el debut de, del Facu Campazo con los Denver Nuggets y se enfrentó ni más ni menos que a los Warriors de Carrie.
1: Sí. Mm. A ver, un debut normalito. Creo que hizo seis, seis puntos o dos puntos, creo que hizo. Ocho
0: Oye, puntos, es. creo. ¿Ocho punto? Bueno, sí, Ocho pero... puntos,
1: un rebote y tres asistencias. Bueno.
0: Sí, pero a ver. El,
1: su primer partido
0: es su primer partido y sobre todo eh, más que nada hay que ver las buenas sensaciones que dejó que ya se le ve desde el principio que lo que es ser un jugador muy intenso en defensa y que luego en ataque pues tiene sus jugadas su juega el genera muy juego. bien el genera. juega muy bien el pick and roll con el pivot, sus pases y que puede dar mucho que hablar en la NBA
1: Tuvo bastantes asociaciones con Nikola Jokic, bastante sí. ¿eh? cerca de la pintura, y, y hubo y varias se le... asistencias que le dieron a, a Jokic, que Jokic por, eh, por cierto consiguió un doble doble, 26 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias. Jokic y también en
0: se, línea. se le vio a la otra estrella de Denver Nuggets, a Jamal Murray, en una jugada en la que Campazo provocaba una falta en ataque, que se le veía diciéndole a sus compañeros, este tío va a ser importante en el equipo. Así que si se, ya empieza ganándose la confianza de los jugadores importantes, puede ser también una, bueno, un aumento de confianza para él también Por en supuesto. su inicio. Por supuesto. Y también hemos tenido el debut esta noche de la Melo Ball.
1: A ver, yo, yo lo diferenciaría en, do, en, dos diferent, en dos facetas diferentes. En tiro, cero. O sea, cero puntos, pero tiró más de siete veces. O sea, cero, cero, cero. <risas> Completamente un cero. Pero luego generando juego ya fue diferente.
0: Fue sí, sobre todo eso, esos tres pases highlights, podríamos decir, porque es, es un generador de highlights. Sí. Ahí jugando al contraataque en campo abierto, la verdad es que tiene una visión de pase y una habilidad,
1: pues y una habilidad fuera, de, fuera de lo común. Para coger el rebote defensivo también. 10 rebotes, 4 asistencias al final.
0: Sí, porque a pesar de que es un jugador para la NBA que todavía no tiene cuerpo suficiente, sin embargo, altura, para ser un base, no sé si son 2-0-3 o algo así, o sea, sí, sí, sí. que rebotes se puede hinchar también.
1: Es un base a lo Ben Simmons, base alto. Mira, sí, sí. Con el tiro también, justo en este partido se parece muchísimo a Ben Simmons, pues,
0: pues sí, el tiro otra de las facetas que tiene que mejorar claramente pero bueno, la Melo Ball yo sobre todo creo que es un, es un proyecto a largo plazo que todavía no va a dar un rendimiento inmediato en la NBA claro. y que habrá que verlo en los próximos dos años, ahí yo creo que es donde explotará.
1: Es un jugador a observar y yo te quería hacer una pregunta Marco ya que estamos hablando de la Melo Ball dime dime ¿Quién crees que va a ganar el Rookie del Año? Porque la Melo Ball es contender para ganar ese trofeo.
0: Pues la yo, verdad es que va a ser decisión. un año...
1: Yo mi decisión la tengo clarísima. Y te a... La
0: Melo Ball ya te podría asegurar que no.
1: Vale, eh, no va por ahí. Pero ya te digo de ti que quién creo que va a ganar el, el Rookie of the Year. Dime, dime. ¿Te lo digo? Dímelo. Es un jugador que ha debutado en la burbuja, pero que su... su... O sea, todavía puedo optar al rookie del año para este año que entra.
0: Bueno, claro, en teoría pueden, hasta el segundo año, puede. Sí. Pues sion eh, no, Williamson estuvo en la burbuja.
1: Sion Williamson debutó antes. Yo te he dicho que debutó en la burbuja.
0: Debutó en la burbuja. Sí. No me viene ahora mismo. ¿De quién hablas?
1: De Bol, bol bro. Volvol.
0: Bol. Oh, Vol. <risa> yo, bol.
1: yo creo que le va a ganar Volvol. Bol. <risa>
0: Ojo, no creo que... Te, a ver, no tuvo, no tuvo muchos minutos durante la temporada pasada, pero bueno, cuando los tuvo... Es que, ¿sabéis? Esto lo estaba hablando yo el otro día, que en la NBA podría darse el caso de si se juntasen los tres hermanos Bol y luego Bol Bol podría ser un quinteto formado por Bol, Bol, Bol y Bol Bol.
1: Y en, el, o sea, y en el NBA 2K21 podrías ponerte a Manute Bol, ya fallecido, padre. Ya, Bogotá, ¿no? su harías, padre. Bol 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 Bol.
0: Usain bol. Eso, claro
1: Imagínate que fue...
0: Usain Bolt en el público ya para rematar. El o sea, imagínate el, el comentarista comentando ese partido. <risa> bol alibum para Bol, increíble celebración de bola en Bol en el banquillo. Y ojo, y ojo que, van, que Bol 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 y Bol Bol van a saludar a Usain <risa> Increíble. <risa> la, la explosión de los Vol. Y bueno, nada, dejando ball, ya... El perro, el perro bolt ¿Os acordáis? ¿El de la sí, sí, sí. <risa> imaginé la grada. Porque, bueno, el perro se llama así si por usar bol supongo.
1: Todo. Imagínate ya que el estadio Ojo, se llama eh. ball, la franquicia se llama Vol. Y un partido de los
2: Celtic... Volton. <risa> <risa>
1: Eso está muy rebuscado, ¿eh? Tío,
0: en fin, cambiando el nombre. Celtic y los Bolton. jugadores del, del Bolton inglés en la grada. Sí, Vale, va, acuéstate un rato
1: Acuéstate, ve a dormir
0: vale. Ideas para la próxima peli de Spielberg Y bueno ¿Cuándo dejan... al Volta en el FIFA? Nada, no, tío, no, tío. ¿Qué Vale, vale Y Bueno, dejando los bols, eh, Ya pasando al baloncesto europeo Pues eh, empezamos hablando que hubo jornada de Euroliga doble jornada donde Valencia Basket empezó eh, perdiendo contra Zenit, un partido que tenía aplazado desde hace dos meses por coronavirus en el equipo ruso, y perdieron 72-85. Luego, el jueves, se enfrentaron a uno de los mejores equipos de la competición, como es el ganador UEF. Los turcos, que el año pasado, cuando se paró la competición, iban primeros de la Euroliga, y eh, los Taroncha consiguieron ganar 76-74 con un canastón de Clemen Prepelić.
1: Clemen Prepelich, Clementinas.
0: ¿Sabes cómo, le, ¿Sabes cómo le llamo yo a Prepelich? ¿Cómo? Le llamo Clemencio Impropelios.
1: ¿Eh, ¿Tiene trasfondo?
0: Lo dice <risa> no sé. Prepelić-impropelios. Clemen ¿sabes? Clemencio.
1: Con la cara, con la cara. Cuando, cuando, imagínate que te lo cruzas algún día por el río y
0: dices. ¡Ey, impropelios!
1: No, impropelios, dame una un chat, sí, bro.
0: Sí, sí. Y nada, un canastón de, de crack absoluto. Eh, por, fue una canasta por encima en el último segundo por encima de Simon, que lo sacaron justo para defenderle, y la verdad es que no pudo hacer más un punteo, pero vamos, canastón de crack. Y esto deja a Valencia Basket como quinto clasificado de la Euroliga, partido muy importante, es el que ganaron. Y lo, con ocho victorias y cinco derrotas. Y ya pasando a la jornada de Liga Andesa, este fin de semana, el Valencia Basket ha conseguido derrotar en un partido ajustado al Estudiantes, donde se pusieron las pilas en el último cuarto. Y fue clave la aportación de Goyan Dublevich con 20 puntos y también de Van Rossom. Victoria importante para los valencianos para poder seguir aspirando a la Copa del Rey, sí, porque que recordamos se... que.
1: Con este resultado ya se pone octavo.
0: Claro, se pone octavo, pasan los ocho primeros a la Copa y siete victorias, seis derrotas. Tendrán todavía que ganar los partidos que quedan antes de la Copa para clasificarse, pero bueno, partido importantísimo.
1: De momento llevan buena racha, Marco, porque sí. llevan siete victorias, seis derrotas, como tú, como tú has comentado, pero llevan tres victorias seguidas.
0: Sí, sí. Y victoria, sobre contra todo Barcelona, la... victoria contra
1: el victoria contra el Fuenlabrada y victoria contra el Estudiantes. Sí, y sí. da la casualidad de que las tres son fuera de casa.
0: Sí, a ver si sigue la racha y se meten en la copa. los próximos partidos, el...
1: el... próximo partido es contra el Lucas Murcia. Y el siguiente contra el... Sí,
0: en teoría son fácil. partidos que deberían de ganar. Pero bueno, ya veremos. Este equipo es muy regular este año y igual los pierde. Y en el partido de la jornada de ligandesa, Madrid-Unicaja ha ganado el Madrid 91-84 y el Madrid, que está con 14-0 en Liga, está invicto, líderes absolutos, y parece que de momento no les afecta la marcha de Campazo y no, de luego
1: parece que no el, muy, buenos, muy buenos tiempos sobre todo el tercer el tercer cuarto que llegaron hasta la cifra de 30 puntos mmm, están como, como en el Pro Evolution, con la flechita roja para arriba
0: sí, sí, y ganaron a pesar de los 27 puntos del rescolto del Unicaja Francis Alonso y luego otra del, bueno la gran revelación diría yo de esta liga aunque, bueno, es un equipo que siempre suele estar arriba, pero no tan arriba, es el Star Tenerife, que ha vuelto a ganar a Burgos y van 12-1 en Liga. Pero es que ese partido que han perdido lo han perdido contra el Barça. O sea, pff, temporadón de los tinerfeños que, bueno, que, vamos, han superado todas las expectativas este año.
1: Completamente todas. Van para arriba, ¿eh? Yo creo que, a ver, desdudo que, que ganen, que sean el primer clasificado, que ganen la liga, pero son contra Luego en
0: el momento la verdad los equipos de verdad con calidad se suelen imponer, pero bueno, estar ya ahí ya tiene mucho mérito. Y hoy se han sabido dos posibles bueno, mmm, movimientos en Quino Colón, el base del Valencia Basket, que se comenta que posiblemente se vaya a Estrella Roja El equipo de Euroliga eh, Que Colom no había contado con un so ni un solo minuto esta, esta temporada en Valencia Basket Sí había jugado las ventanas con la selección Y veremos si allí tiene los minutos que, que se merece tener Pero es que además pasa una cosa Que la próxima semana juega el Valencia Basket contra Estrella Roja y ya está la gente diciendo que como lo vendan ya Estrellas roja que nos va a hacer un roto.
1: ¿Y en Estrellas roja está Jordan Lloyd? ¿El año sí. pasado? que sí que nos sí no va a hacer un roto. Yo te... que se,
0: seguro que, <risas> seguro que se sale hipermotivado. Y nada, habrá que ver. Y otra posible marcha es la de Tomás Hurtel, el escolta francés del Barça, una escolta base, que no estaba contando mucho para Saras y así que vicios y que parece que puede irse al Fenerbahce, al conjunto turco que está pasando por una mala racha en Euroliga y refuerzo de lujo
1: Bueno, y Marco, ¿qué pasa con el baloncesto femenino?
0: El baloncesto femenino, el Valencia Basket que ha vuelto a ganar al IDK Guipúzcoa en San Sebastián por 58-64, gran partido Trajan Davis y Cristina Ubiña ¿Y cómo terminan? 14-1, la primera vuelta 14-1, el final de la primera vuelta o sea, temporada donde hasta Aronchas solo perdieron contra Perfumerías Avenida y veremos si siguen así el resto de temporada y la noticia curiosa de la, de la jornada en el baloncesto ha sido el, el equipo italiano de la Virtus de Bolonia que despidió a su entrenador Sasa Georgievic y lo volvió a contratar 24 horas después o sea, sí. fue despido contratación porque se ve que eh, varios de los jugadores importantes del equipo como son eh, Milos Teodosic y Marco Bellinelli eh, amenazaron con irse del equipo si despedían a su entrenador así que no sé si se vieron amenazados o tal y decidieron que lo mejor era volver a contratarlo y, eh, o sea, ha sido algo express
1: bajada de pantalones, no se me ocurre otra
0: cosa sí, sí, pero bueno es un gran entrenador, ¿eh? así que nada, esa ha sido la anécdota y con esto acabamos el básquet. Pasamos a la Fórmula 1.
1: La temporada de Fórmula 1 llega a su fin. Hoy hemos tenido la última carrera de la temporada. Circuito de Jazz Marina, Abu Dhabi. Y bueno, vamos a comentar brevemente la carrera... Y pasamos ya, como ha sucedido toda la temporada, la clasificación de equipos y pilotos y, y damos nuestra valoración sobre la temporada. Pues para empezar la verdad? carrera, la carrera fue lo, lo mismo que suele ser todos los años en Abu Dhabi. El poleman consigue la victoria, Max Verstappen hizo un vuelto en el sábado y consiguió la pole y hoy ha ganado. El segundo clasificado en la, en la, en la quali, que fue Valtteri Bottas, también consiguió segundo, y lo mismo con Hamilton. Un podio bastante previsible, Verstappen-Botas-Hamilton, igual el orden no era el que se esperaba, pero bueno, los tres iban a estar ahí arriba.
0: Y cuarto, Albon, que bueno, ya es algo más de lo que suele hacer habitualmente, se a ha quedado lo, ahí cerca.
1: Ya, a mí lo que me sorprende no es que Albon haya sido cuarto, sino que se haya quedado a un segundo de Hamilton.
0: Claro, eso te a es decir. lo que me
1: sorprende. Porque, claro, luego el quinto clasificado era Slando Norris que se ha quedado a un minuto de Verstappen. Sí. <risa> eso, ya, eso ya es más normal.
0: Y Carlos Sainz sexto acabado.
1: Sí, Daniel Ricardo séptimo, Gasly octavo, Ocon noveno y Stroll décimo. El resto de la parrilla, lo previsible, los Ferrari décimo tercero y décimo cuarto, bastante lamentable. <risa> y Checo Pérez tuvo un abandono en, las, en la décima vuelta, si no recuerdo mal, con un problema con el monoplaza.
0: ¿Cómo acaba ya la temporada?
1: Bueno, pues vamos a repasar primero lo que ya se sabía, que era el, el, la clasificación de, de equipos. Mercedes sí. líder, líder y líder y líder para siempre. 573 puntos, más de 200 puntos de diferencia con Red Bull, el segundo clasificado.
0: En otra temporada entera los hubieran cogido.
1: De verdad, no, no, no los hubiesen pillado. El tercer clasificado al final se lo ha llevado McLaren. Gracias a que el Racing Point, el cuarto clasificado, no ha conseguido puntuar tantos puntos que en esta carrera, dado la, el, el la abandono el, el,
0: de el Checo, Checo
1: Pérez. Al final McLaren 202 puntos, Racing Point 195, Renault 181, Ferrari 131. Ferrari La gran decepción. Lamentable. En nuestro primer podcast hablamos de que Ferrari hizo un coche... Había hecho un coche para esta temporada un segundo más lento que el anterior. Y decíamos que iba a pintar mal. Y ahora, 17 carreras más tarde, vemos el resultado. Y parece que no nos equivocábamos. Sí. Bastante triste. Séptimo, Alfa Tauri. Octavo, Alfa Romeo. Noveno, Haas. Y décimo, Williams. Era, era lo que se esperaba. La zona media bastante justita y poco sí. más. Al final, el gato al agua se la ha llevado McLaren.
0: ¿Cómo sí. era lo esperado?
1: Sí, vamos a con la clasificación de pilotos. ¿Empezamos del, del, del mejor al peor o del peor al mejor?
0: Mejor, mejor.
1: Del mejor al peor. Vale, pues Luis Hamilton, nada nuevo bajo el sol. Eh, campeón del mundo, muy bien, ya se sabía. Siguiente.
0: 11 <risa> vale. victorias, 14 podios. Bueno, sí, claro, 14 podios de los cuales 11 son victorias.
1: Es que Es que no, no hay más que decir. O sea, tiene el cochazo y encima es un pilotazo. Poco más que decir. Ya sabemos que desde el año 2014, el que se sube al Mercedes gana el título. Y lo gana Hamilton a excepción del 2016, que lo ganó Nico Rosberg. Sí, Siete veces campeón del mundo, sumando la que ganó en 2008. Y nada. Eh, enhorabuena a Luis Hamilton, que ya se la dimos hace cuatro carreras. Pasamos al segundo, Valtteri Botas. Y que se lleva el gato al agua respecto a Verstappen, que es el tercero. El cuarto clasificado es Checo Pérez, que vamos a hacer un inciso que a mí me parece muy fuerte, que de momento no tenga asiento para el año que viene. Sí, el sí. cuarto mejor peloto no tiene asiento para el año que viene. Me Nickel. parece muy fuerte. <risa> Quinto, Daniel Ricardo Sexto, Carlos Sainz, igual que la temporada pasada. Séptimo, sí. Alex Albon. Eh, octavo, Charles Leclerc, que ha llevado... Sí, el octavo es Charles Leclerc. Le cree que ha conseguido el 78% de los puntos de Ferrari.
0: Es que Vettel ha conseguido 33 puntos en sí. toda la temporada.
1: Es muy fuerte. ¿eh? Vettel, decimotercer mejor piloto. y el, el año que viene va a tener un contratazo con Aston Martin. Increíble. Y el, el resto de pilotos, vamos a, estamos, haciendo, estamos preparando un hilo en Twitter donde vamos a repasar todos y cada una de las posiciones de cada uno de los pilotos. Y en esta, eh, probablemente cuando estés escuchando este podcast ya estará disponible el libro en nuestro Twitter Así que arroba chutandocigas, no, ahí, te olvides de, no te olvides de verlo Y bueno, y... vamos a dar nuestra valoración de esta temporada
0: Pues...
1: ¿Qué te pareció a ti, Marco?
0: Eh, a ver, pues ha sido más o menos la parte de arriba como se esperaba Quizás todo el mundo quería que estuviera un poco más igualado que se acercaran más los Red Bull a los Mercedes Y que, bueno, nadie esperaba lo de Ferrari Y el resto, pues, un poco lo esperado Bueno, a mí Racing Point la verdad es que me ha sorprendido Los buenos resultados Y se le ha visto un coche bastante fiable Y, y nada, el resto, pues, lo esperado ¿Y tú?
1: Yo la verdad es que te voy a decir Concuerdo contigo, prácticamente lo mismo y yo quería dar un paso más allá y es que, bueno, dos pasos más allá porque voy a decir dos cosas. La primera, la primera es que me alegro mucho de haber, de haber vivido circuitos que no se iban a vivir esta temporada y que de la temporada que iba a ser, que parecía que se iba a abandonar esta temporada y no iban a correr los coches, a que al final haya podido haber temporada después de todo lo que sucedió con cuarentena, de COVID y todo, al final ha estado bastante bien la temporada. Y por otra parte, sí que es verdad que La parte media de la tabla ha sido la que ha llevado a esta competición a algo, a algo mucho más bonito, porque ha sido sí. donde hemos tenido las luchas. Así que la conclusión mía que yo saco de esta temporada es: qué bonita es la Fórmula 1 cuando, cuando Hamilton,
0: se vuelve loca.
1: Cuando, sí, claro, cuando los de arriba no están, cuando Hamilton no está, en, tanto, en, tanto en, en Italia, en Monza, que bueno, tuvo penalizaciones y por eso Hamilton fue hacia, hacia atrás. Y en Shakir, la, la Fórmula 1 se volvió completamente loca. Era, era, un, sí. era una locura.
0: Si fuese así todas las carreras, vamos. La audiencia crecería un 300%.
1: Claro, pero, pero mira, tienes lo que tienes. Tienes, Lina, esperemos... tienes los mejores pilotos con los mejores coches, entonces nunca va a haber batalla.
0: Sí, esperemos que la temporada que viene pues haya un poco más de igualdad todavía. Sí. Así que eh, también, eh, bueno, a este fin de semana se ha jugado el torneo de los torneos de pádel, el World Padel Tour Master Final en Menorca, donde jugaban las ocho mejores parejas y en la parte femenina llegaron ¿qué, qué quieres decir?
1: Eso, que tanto masculina como femenina.
0: Sí, sí, en la parte femenina llegaron a la final eh, Lucía Sainz y Gemma Triay, que vencieron por 6-4 y 6-3 a Alejandra Salafar y Arianna Sánchez. y sido este fueron...
1: a ver bastante... No, no voy a decir holgado, pero sí que voy a decir que no hubo tanto, tantas riñas ni un partido tan igualado como había en semifinales ni en cuartos de final, porque en cuartos de final vimos partidos de, de tie-break que las dos parejas estaban sudando a más no poder, un esfuerzo tremendo y esta final sí que es verdad que ha sido un, un partido un poquito más light pero no, no, no quiero decir que haya, que haya habido menos nivel
0: más light en gran parte por el gran nivel de las ganadoras que por Sofía supuesto, por supuesto. y Gemma que han mostrado un nivelazo durante todo el torneo y justas vencedoras y hay que decir que este ha sido su último torneo juntas y la temporada que viene separarán sus caminos algo parecido a lo que ha pasado en la parte femenina. Masculina, que, masculina. Eso es, masculina. Que ha ganado Agustín Tapia y Fernando Velazteguín, dando la sorpresa. Todo el mundo esperaba que venciera Juan Lebrón y Ale Galán, que han sido la pareja del año. Y en la final, los argentinos han ganado 3-6 y 6-7 a la pareja española y se convierten... En, la, en el más joven Agustín Tapia y el más veterano Fernando Belasteguín en ganar este torneo y corona, coronarse como maestros.
1: Fíjate, siendo la misma pareja, el más mayor y el más joven
0: Sí y como he dicho se, se van a separar también sus caminos los ganadores a final de año, bueno los van a separar ya porque este ha sido su último torneo y veremos el año que viene qué tal juntos y si se enfrentan que a ver qué pasa ahí. ¿Se sabe que
1: parejas van a ir o no se sabe eh,
0: Pues la verdad es que no lo sé. Ahora mismo me pillas.
1: Vale, pues estaremos pendientes de cómo se resuelva el asunto de las parejas y lo pondremos en nuestro Twitter y en nuestro Instagram.
0: Sí. Donde siempre y... estamos al
1: pie del cañón para poner cualquier tipo de información que
0: Y hay que decir que ha sido un torneazo. Todos los partidos, un nivel grandísimo.
1: Un nivel espléndido. Desde el primer partido de los cuartos de final hasta las finales. Un nivel sobresaliente. De diez.
0: Y ya acabamos con el europeo de balonmano femenino que se ha estado jugando, bueno, se sigue jugando, donde España se jugaba en Dinamarca. España, la verdad es que ha hecho un torneo bastante flojillo. Hay que recordar que eran las actuales subcampeonas del mundo, las españolas, y solo han conseguido de momento rascar un empate contra Suecia. Y se han quedado totalmente fuera de las opciones por luch de luchar por las medallas. Solo pueden aspirar ya a un quinto puesto. Están jugando ahora mismo contra Dinamarca y van perdiendo. Así que bastante decepcionante el torneo de las no, campeonas. No,
1: acaba de finalizar. 34-24.
0: ¿Sí? Derrota. Pues eso. Contra las anfitrionas han perdido de 10. Y nada, se esperaba más de ellas. Pero bueno, habrá que esperar a, a los juegos, que seguro que hay nos dan al alguna alegría. Y respecto a los Juegos Olímpicos, han habido noticias esta semana, eh, ya que se conocen los deportes que se in incluirán en los Juegos de 2024 en París, y estos son el break dance, la escalada, el skateboard, el surf, y quitan el 50 kilómetros marcha, que era una prueba solo masculina. No sé qué opinión os merece esto.
2: A ver, yo a mí... opino que no entiendo por qué el fútbol sala no es olímpico y eso han... meten nada eso pero ¿hacia pero, dónde van los Juegos Olímpicos?
0: Eh... Bueno,
1: a ver, sí que es verdad que el fútbol sala puede ser olímpico como también hay muchísimos otros deportes que no lo son también es verdad que luego ya tienes una disciplina de fútbol yo sí que es verdad que quitaría el fútbol y metería el fútbol sala porque el fútbol olímpico es una castaña el fútbol sala daría no, más, más emoción. Daría más espectáculo y más emoción.
2: Con eh, pues eh, respecto
1: a la noticia, yo sí que pienso que el cambio es positivo. Porque el 50 kilómetros marca marcha no se lo escravaba nadie. No lo vio nadie. Y eso, eso era horrible.
0: Yo te, tengo dudas... Eh, a ver, y no sé, la solo, escalada.
1: Solo más comida sí, la prueba, por claro.
0: No. Lo quieren hacer más igualitario todo. No sé si existe esa palabra, igualitario. Sí, sí, está, sí, está. Vale. Y a mí me genera dudas, sobre todo. Eh, bueno, la escalada lo entiendo, el skateboard también, surf, bueno, pero el breakdance, no sé, me genera ¿Cómo? muchas dudas. O sea,
1: Hombre, a mí me genera dudas en cómo lo valoran Bueno, yo, yo, está claro que no, no Yo no tengo ni idea de breakdance
0: <risa> Ninguno de los de aquí Pero, <risa> bueno, pero es ver. que no sé Puede ser o una pregunta
1: de ver Eso seguro
0: la, la pregunta clave es ¿El baile se considera un deporte? Sí,
1: sí, sí
2: claro
0: o, que o, sí voy a, voy a estar viendo los
2: Juegos Olímpicos De, de breakdance y me va a parecer que estoy viendo eh, eh, Lo de god bon talent
0: <risa> Sí, sí es que no sé, o sea, es que las otras las otras disciplinas son las entiendo, pero es que claro, si metes el breakdance, ya habrán otros tipos de baile que también intentarán.
2: <risa> que va a acabar yendo bachata ¿eh? o salsa. <risa>
0: ¿No? Bachata en unos juegos. <risa> ganar oro para Colombia. Pues, no lo sé. También
1: te digo una cosa, Marco, que si por ejemplo el breakdance coincide con con el salto de longitud de los 100 metros eso no lo ven Se nadie bueno. lo ven nadie
0: y el karate que lo dejan fuera de los juegos de 2024 lo incluyeron para 2021 bueno para 2020 para Tokio y, y sin haberse estrenado ya lo sacan para los próximos juegos, ¿qué te parece? pues
1: eh, una decisión bastante extraña y lógica Extraña y lógica, no de y espacio lógico, sino ilógico. No lo entiendo, o sea, ¿no has, visto, no has visto la competición, no has visto cómo va a ser todo, ¿por qué lo eliminas? Si lo acabas sí, de leer.
0: Sí. A lo mejor, claro, es que a lo mejor luego la competición funciona súper bien en los juegos y no sé. Supongo no, que no. siempre estarán a tiempo de ponerla, pero.
1: Imagínate que ahora es la más vista de la historia. Más vista <risa> no que los 100 metros lisos.
0: Bueno, eso lo dudo, pero. Claro, pero imagínatelo, una no situación ideal. Sí, idea. sí, pero no sé, una decisión extraña cuanto menos. Así sí. que nada, ya veremos qué tal funciona. Y esto ha sido todo por hoy, programa muy, muy completo.
1: Mucha y... información.
0: No sé, yo lo he visto muy bien, la verdad. Así yo que también. esperemos que os haya gustado y ya sabéis, seguirnos en nuestras redes.
1: Y hablando de las redes, me gustaría decir una cosa y es que hemos subido un vídeo un videazo repasando todos y cada uno de los traspasos que ha habido en la NBA sí. un vídeo muy extenso pero muy completo de información está en, nuestro, en Youtube y también en nuestras plataformas de podcast esa era la primera parte, subiremos la segunda cuando en Youtube consigamos los likes que pedimos
0: eso que de momento no se ha importado muy bien con los likes así que ya sabéis Dejadnos ahí vuestro like, seguidnos en YouTube, en todas las plataformas, en las redes sociales, chutando ciegas y adiós.
1: Hasta luego, muchas gracias.